0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ淳平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今週ご紹介するのはこちら世界に誇る日本の文豪たちさあ、まあますっかり秋めいてまいりまして、えー、秋の夜長のお供に読書にいそしむなんて方も多いんじゃないかと思います、まあ、今日はですね読書の秋特別編としまして日本の偉大な文豪たちをこう3人ご紹介していこうと思います早速参りましょう役立たずポイント一つ目はこちら経験を作品に生かす男太宰治。まあ、太宰治といえばね明治大正昭和を生きた文豪「人間失格」などのベストセラーでも知られておりますね。で、まあ、この人物、まあ、非常に有名ですけれども不倫しまくって薬物中毒にもなって不倫相手と何とも自殺未遂をするというですね壮絶な人生を歩むことでその経験を作品に遺憾なく生かしてきたという立派な人物ですよね。ね、あの人それぞれ感性あると思いますけど私は立派だなというふうに思っておりますよ、えーまあ、そんな太宰ある時ですねこう熱海にこもって執筆活動に勤しんでいたということがありましたこの執筆活動が思ったよりも時間がかかっちゃってで太宰はね奥さんにちょっとお金が足りなくなっちゃったから届けてほしいんだよねというふうに連絡を入れるんですねでそこで太宰の奥さんは太宰の友人でもある作家段和夫さんという方にですねこのお金を届けてで太宰を連れて帰ってきてほしいのということでお願いするんですねで、えー、はるばる太宰のもとにお金を届けてくれた段に対して太宰はああありがとう宿の支払いができなくて困ってたんだよ助かったよしこの金で飲みに行こうと誘ったんですね。いや、飲みに行ってる場合じゃねえよと。ね、お金足りなくて持ってきてもらったんだから、まず支払いしなさいよって話なんですけれども。でもテンション上がってね、二人で熱海で酒に女にと、じゃんじゃんその金を使ってしまいまして。そうして太宰は、急に言い出すんですね。ダン、なぜかわからないが、宿代が足りなくなってしまったんだ。そりゃそうだよっていう話なんですけれども。ね、だからちょっと東京に住む作家仲間の菊池館に、今から俺、金借りてくるから、悪いんだけど、ここで待っててっていうふうに言うんですね。で、その言葉を信じて一人宿に残された段なんですが、待てども待てども、太宰は戻ってこないんですね。だんだん心配になった段、ね、あのー、宿の人に無理を言いまして、ま、このままね、あのー、僕が、あのー、太宰を迎えに行っちゃうと、ね、そのまま踏み倒して逃げると思うじゃないですか。だからちょっと申し訳ないんですけど、一緒に東京までついてきてもらえませんかということで、この段とですね、この宿の人が一緒になって東京に太宰を迎えに行ったということがありました。で、その時ねようやく見つかった太宰、なんと悠長に師匠である作家、井伏ス二と将棋を指していたと言われてるんですね。さすがに置いてけぼりにされた段からしてみりゃもうたまったもんじゃないですから、段は思わず、いやお前、人を待たせといて何やってんだよっていうふうに突っ込むんですが、太宰はさすがですね。人を待つ身も辛いけど、待たせる身も辛いものだよ。という非常に哲学的な開始をしたというふうに言われてるんですよね。で、まあ、こういったね信頼する友達を置き去りにして自分は用事を足しに行くというこの経験から生まれた説があるのがそう、走れメロスなんですよね。あのこのダン・カゾウさん曰く走れメロスはこの経験から生み出されたものじゃないかっていうふうにおっしゃってますけれどもまあ実際ダザイはね全く別のところから発想したんだよっていうふうに言ってるのでまあどうなのかはわかりませんが非常にね、えー、この走れメロスとよく似たストーリーただ一つだけ違うのはねメロスとセリヌンティウスとの間のね、えー、信頼関係とはこのダンとダザイは全く違う信頼関係だったんじゃないかなという気はしますね。さあ、そんな自分の経験を全て作品に生かす男、これがダザイ治のすごいところというところで続いてまいりましょう。役立たずポイント2つ目はこちら。子供たちのために何ができるかを考えた男、宮沢賢治。さあ、続いては宮沢賢治です。明治生まれの詩人、童話作家として知られてますし、まあ、有名なのがやっぱり雨にも負けずですとか、銀河鉄道の夜などのね、こう、美しく優しい作品ですよね。で、宮沢賢治の作品というのは、彼の死後に評価されたものがほとんどで、生前はね、執筆活動だけではなくて、教師、先生としても働いていたんですね。で常に生徒のことを考える先生だったケンジは授業でノートを取らずにふざけていた生徒を見つけると、まあ、その生徒を、ね、もう何やってんのちゃんと聞けっていうふうに叱るのではなくて生徒が悪いんじゃない自分の教え方が悪いんだというふうに自分を責めまして「クソ俺が悪いんだ俺が悪いんだ」俺が悪いんだっていうのでなんかこうここ心が、ね、もう持って行きどころなくなったんでしょうね手に持っていたチョークをガリガリガリガリかじって悔しがったなんていうふうに言われてるんですよね。天才っっってちょとと危ないところやっぱりあるもんですね、えーまあ、それほどに、まあ、生徒ですとか世の中の子供たちのことを真剣に考えてたケンジなんですけれども、まあ、性欲があってはいい仕事ができないというふうに常々言ってましてもう友人にもねもうそういう話をするほどに非常にプラトニックだったと。あの生涯の童貞を貫いたというふうふにもも言われれておりますけれどもただね人間ですから性欲というのはどうしても本能的に湧いてくるものなんですよねそれはもう仕方ないことなんですがそれを抑えるために賢治は体温が上がると性欲が湧いてしまうんだというふうに言って冷たい水を頭からかぶったりですとかどうしても性欲を抑えきれなくなるともう一晩中畑や山の中を歩き続けたというふうに言われてるんですよねその一晩中時間を使って悶々とするぐらいだったらね、早めにすっきりして、ね、仕事に取り掛かった方が効率的なんじゃないかなというふうには思っちゃうんですがそう考えないのが検事の素敵ななところなんでしょうねさあ。そんな宮沢賢治なんですが実は自宅から大量のエロ本が見つかったということがあったんです。で友人からはね、いや、お前、性欲は敵だなんて言ってんのに、なんだよ、これ、と、やっぱ、ケンジも好きなんじゃねえかよ、なんていうふうに言われた時に、ケンジは言うんですね、あいやいや、違う、違うよ、これ、あの、あの、子供たちに正しい情報を教えなきゃいけない立場、先生だからね、だから、そう思って買っただけだし、こんなの別に僕、興味ないし、あの、大人の童話ですから、っていうふうに言い張ったなんて言われてます。ただ、その割にはですね、積むと高さ30センチぐらいにもなるほどの大量のエロ本を持っていたというふうに言われてますし、さらにですね、その本というのも内容が過激すぎて、一部ですね、この文章をこう、黒塗りされているような、そんな内容で、その黒塗りされている部分をどうしても知りたいということで、原本を見にわざわざ足を運んだりなんかもしているというふうに言われてますから、もうとことんエロかったというのは間違いないんじゃないかと思います。ただ、エロかったんですが、発散はしないぞというね、えー、そういったスタンスでいらっしゃった、えー、宮沢賢治本当にねやっぱり子供のことだけを考えていたからこそ、ね、しっかりとしたこの大人の童話として子供たちにちゃんと教えてあげなきゃという発想になったまあまさに立派な人物だったということなんでしょうねでもだからこそあんなに優しい物語を紡ぐことができたんだと思いますじゃあ続いてまいりましょうか役立たずポイント3つ目はこちら逆転の発想で作品を生み出す天才石川啄木明治時代を代表する歌人であり詩人石川拓木、まあ、僕が住む、ね、北海道にも渡ってきた人物として知られておりますけれども、まあ、ものすごくストイックに芸術と向き合っていた人物だったんですね。なのので創作活動以外の仕事はこんなのは俺がやる仕事じゃないよっていうことですぐに辞めてしまって作品に没頭するというまあザ芸術家の人生を貫いていた人物なんですよね。でまあそんな暮らしをしてますから自分の結婚式でさえ東京から式が行われる地元盛岡に行く交通費がなかったりまた地元に戻ると親の面倒を見なきゃいけなくなって作品が作れねえじゃねえかって考えて自分の結婚式をすっぽかしてしまうというほどのストイックぶりなんですよね。ねえあのー奥さん一人でで結婚式をあげたそうですよ奥さんもなかなかな人物だなという気がしますけどね中止にしないんだというところは気になりますがで、まあ、そんな拓墨を溺愛していたお母さんとのエピソードが有名でしてある時ね拓墨がお母さんにまんじゅうが食べたいなっていうふうにリクエストしたことがあったんですね。でお母さんがね一生懸命時間をかけておまんじゅうを作りましたそして拓木のもとへ持ってくると拓木はなんと「いや待ってる間に食べる気失せたわ」と言ってこの作ってくれたおまんじゅうをお母さんにぶつけたというふうに言われてるんですよねそんなお母さんを思う感動的な拓木の短歌がこちら戯れに母を背負いてそのあまりカロキに泣きて散歩歩まずふざけて母をおぶってみたら、あまりに軽くて、どれだけ苦労をかけてきたかを思うと、涙がこぼれて、散歩も歩けなかった。いや、誰が言ってんのよという、ねえ、すごいですね、深いですよね。ねえぶつけたせいでお母さん痩せ細っちゃったんじゃないのというところありますけれどもね、えー、非常に深い哲学的な詩だななんていう短歌だなという気がしますけれども他にもねもう卓、あのー、木といえば借金がすごかったというのも知られているんですがもう知人という知人にお金を借りまくりましてで今の価値でいうと1500万円ほどの借金を背負っていた卓木なんですね。でお金を借りて何に使うかというとやっぱり風俗なんですよね。<笑>で風俗で使ってそしてそそしの行為の一部始終、誰とどんなプレイをしたかという内容ですね逐一日記でつけていたと言われてるんですよねしかも頭のいい卓木、ね、そして愛妻家でもあるんでしょうかあるんでしょうね、えー、あの奥さんに読まれてしまったらいけないということでこの日記、日本語ではなくローマ字で記していたなんていうふうにも言われておりますさあ、そんなねお金に困っていた経験を読んだのがこちら働けど、働けど我が暮らし、楽にならざり、じっと手を見る。ものすごく共感できるメーカーですよね。共感,共感できますよね。ねすごい。暮らしっていうのはなかなか楽にならないよというね、えー。そして最後のじっと手を見るというところがね、またポイントだったりしますけれども、これ、まあ、捉え方それぞれですけれどもね、もう本当に働いて働いて、赤切れとか、ボロボロになった手を見てるというふうにも捉えられますし、僕の解釈としてはですね、この風俗に行っていた時のプレーの内容もなかなか凄まじかったようでして、通常のプレーでは納得できずですね、あのー、手を女性の体内に、ズバッと突っ込んでしまうというとんでもないプレーをしていたという風うに言われてますのでその手を見ていたという風うな捉え方もできるんじゃないかとは思いますね、えー、ちょっとあのー、どの世代の方が聞いてるかわからないのでね刺激が強すぎたら申し訳ありませんさあそんなエピソードを踏まえてぜひ皆さん読書の秋楽しんでいただいてこの秋読むんだったら太宰にしようかな宮沢賢治にしようかな石川啄木にしようかなということで選んでいただければなという風に思いますということで今週は世界に誇る日本の文豪たちご紹介しましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら